0: Cuento tu dosis diaria de noticias. Llegamos al viernes, es final de semana, es 7 de junio, y a quien te lo cuento, vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que estés muy bien informado. Sí, no se puede. Ayer la Unión Africana suspendió a Sudán como país miembro para que arregle todo el desorden que trae. Por si no te acuerdas, el 11 de abril el ejército sudanés quitó del poder a Omar al-Bashir, el presidente convertido en dictador que llevaba 30 años en el puesto y en su lugar estableció un consejo militar de transición para que gobierne en lo que se organizan nuevas elecciones. El problema es que la gente no está nada contenta con esta forma de gobierno temporal y se lo ha hecho saber a los militares organizando varias manifestaciones para exigirles la creación de un Consejo de Transición Civil. Y eso hasta que la situación se salió de control. Este lunes en Jartum, la capital, las fuerzas militares reprimieron a unos manifestantes que estaban alrededor de la sede del Estado Mayor de la Defensa. El encuentro se puso tan violento que al menos 46 personas murieron y hubo 500 heridos. ¿Y a todo esto qué dijo el Consejo Militar? Trató de minimizar las cosas y explicó que el ejército no había dispersado a los ciudadanos por la fuerza. Entonces ayer, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana suspendió a Sudán hasta que instale un gobierno de transición liderado por civiles y no militares. Ahora el país no va a poder participar en ninguna actividad de la Unión hasta que el Consejo Militar reinicie las negociaciones con la Alianza por la Libertad y el Cambio, uno de los grupos de oposición más grandes, para dejar el poder. Además, la Unión Africana envió a uno de sus representantes a Jartum para aclarar lo que pasó en la última semana. ¿Y Volkswagen feliz? ¿Sabías que se cayó el deal entre Fiat Chrysler y Renault? A finales de mayo, Fiat presentó una oferta para comprar a Renault para que juntas se convirtieran en el tercer grupo más grande del sector y le entraran con todo a la carrera de los autos eléctricos y autónomos. A los accionistas les encantó la idea y los demás fabricantes de autos empezaron a temblar. Como Fiat era el que había hecho la oferta, solo faltaba que Renault la evaluara y diera el sí definitivo. Entonces, ¿qué salió mal? Después de que Renault pidiera una nueva extensión para seguir evaluando la cosa, Fiat retiró la oferta diciendo que las condiciones políticas en Francia no son las mejores. Resulta que el gobierno francés, que es dueño del 15% de Renault, se puso un poquito muy proteccionista y dijo que solo apoyaría la fusión si se protegían los trabajos de los ciudadanos franceses y las plantas que hay en su territorio. Además pidió que se tuviera en cuenta la alianza Renault-Nissan para cualquier negociación. Acuérdate que la empresa japonesa tiene acciones en Renault y viceversa. Un poco lavándose las manos, el gobierno francés dijo que el fabricante japonés nunca apoyó abiertamente la fusión. Como buenos socios Este jueves, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro se reunieron en Buenos Aires para hablar de negocios. En la primera visita del presidente brasileño a Argentina, las cosas no pudieron salir mejor. Los líderes hablaron de la cooperación comercial y energética, el combate contra el narcotráfico y la corrupción. Su conclusión es que necesitan integrar sus mercados y entrarle al desarrollo global y que para eso es necesario llegar a un acuerdo entre el mercado común del sur, el MERCOSUR y la Unión Europea. Por si no te suena el MERCOSUR, del que son miembros ambos países, tiene como objetivo principal generar oportunidades comerciales y de inversiones de algunas economías de América del Sur en el mercado internacional. Para Bolsonaro y Macri esto suena fabuloso pues tanto Brasil como Argentina están en recesión y la oportunidad de tener un acuerdo comercial con la Unión Europea suena buenísimo. El único pero es que tanto Europa como Mercosur tienen algunas dudas antes de echarse de cabeza al acuerdo. Básicamente ambos tienen miedo de que la llegada de productos extranjeros a su región arrase con los artículos nacionales. Pasando a otros cuentos, si eres fan de Los Obama, prepárate porque la Power Couple va a crear un podcast para Spotify. ¿Qué? Así es, esta semana Higher Ground, la compañía que fundaron Michelle y Barack Obama en 2018 para producir contenido que inspire a las personas, firmó un acuerdo con la plataforma de streaming para hacer programas con temas de gran alcance. Y eso no es todo. En mayo la pareja también firmó un contrato con Netflix para producir una serie de programas de televisión y películas. Así que no podemos esperar. Ayer Huawei anunció que va a construir la primera red 5G en Rusia. Esta semana la compañía firmó un acuerdo con MTS, el principal proveedor de internet ruso, para crear un sistema inalámbrico que será parte de la próxima generación de redes. O sea, ¿qué significa? Significa un internet mucho más rápido que va a servir para impulsar vehículos autónomos y robots en el futuro. Órale. Con esto, Huawei está tratando de ampliar sus líneas de negocio, pues el mes pasado Trump restringió sus actividades comerciales en los Estados Unidos. Cerrando, Cerrando las noticias, las noticias el, día el día de hoy y, y también, y también la, la semana. semana esta semana BMW inauguró su primera planta de ensamblaje en México. La compañía automotriz invirtió cerca de mil millones de dólares en el megaproyecto de San Luis Potosí y con él va a producir el sedán serie 3 para venderlo en nuestro país, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Además tiene 2000 mil trabajadores y la idea es que produzca hasta 170 mil vehículos al año. El problemita es que si Trump cumple su amenaza y le pone aranceles adicionales a todas las exportaciones de México, a BMW no le va a a ir también. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, que pases un excelente fin de semana y escúchanos el lunes.